0: Wir schreiben den 1. März und ich frage euch, wo ist die Zeit geblieben? Schon wieder in einem neuen Jahr, der dritte Monat und der letzte Teil einer Predigtreihe. Ich freue mich, dass ihr da seid. Bei all den Krankheitsmeldungen, die ich vor diesem Sonntag bekommen habe, habe ich heute Morgen, als ich so um neun hier ankam oder viertel vor neun, und die ersten zwei, drei Leute sah gedacht, also zwei, drei sind wir schon mal im Gottesdienst. Das ist eine tolle Sache, aber es sind ein paar mehr. Schön, dass ihr da seid. Also herzlich willkommen zum siebten und letzten Teil der Predigtreihe, die ja diesem Jahr das Thema vorgegeben hat, Echt und Stark. Wir glauben an Gott, den Vater, und an seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und an den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. Ich denke, wo wir uns darauf einlassen, verändert das uns. Früher oder später und immer wieder, ein Leben lang. Das gilt für die ganz jungen Leute, genauso für die, die älter geworden sind und hoffentlich auch für die, die alt geworden sind. Dass wir aus der Schule Gottes nie entfliehen, sondern uns immer dem stellen, was unser guter Herr mit uns vorhat und dass es uns nie kalt lässt, wenn er zu uns spricht. Dass ich ein Leben lang und dann eben auch auf der letzten Strecke meines Lebens Menschenhilfe und nicht Last bin, Vorbild bin in meinem geistlichen Werdegang. Dass ich ein wenig von dem immer wieder spiegeln darf, wie sehr Gott mich liebt und was er mit meinem Leben getan hat. Echt und stark das Thema, Letzte Folge dieser Predigtreihe, durch die innere Schönheit deiner Seele. Zwei Verse aus dem Alten Testament sollen über dieser Predigt stehen. Ich denke, dass sie das ausdrücken, worum es geht, sind Grundlage für das, was ich dann sagen werde. Psalm 139, die Verse 23 und 24. Durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz, Prüfe meine Gedanken und Gefühle, sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt, Beten wir. Danke, Herr, für den Gottesdienst an diesem Morgen, besonders an diesem Morgen, bei all der Unruhe in der Stadt, im Land, in dieser Welt, bei all der Friedlosigkeit und aller Hässlichkeit, Danke, dass du gekommen bist, um Frieden zu schaffen. Danke, dass du uns beschenkst mit Schönheit, auch mit Schönheit der eigenen Seele. Wenn das heute ein Stück weiter geht in diese Richtung, dann wollen wir dir von Herzen danken. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Es ist schon eine ganze Zeit lang her, viele Jahre her. Da war Südafrika der Apartheidsstaat mit, mit vielen Verletzungen von Menschenrechten und nicht zuletzt mit einer ganzen Insel voll politischer Gefangener. Nelson Mandela, den wir alle noch in guter Erinnerung haben, hat 20 Jahre seines Lebens auf dieser Insel verbracht. Wenn man sich das so vorstellt, 20 Jahre eines Lebens im Gefängnis. Viele Jahre war sein Zellennachbar ein junger Mann, der als junge, schwarze Führungskraft verhaftet worden war und eben auch in dieses Gefängnis gesteckt wurde. Als er dann viele Jahre später entlassen wurde, wurde er gefragt, woran er sich am deutlichsten erinnert, wenn er an diese schlimme Zeit zurückdenkt. Und dann sagte er, am deutlichsten, dass ich gelernt habe zu vergeben. Als ich nach Robben Island kam, waren wir voller Wut und Hass Bereit, jeden Weißen zu töten. Im Gefängnis verloren wir unseren Namen und unsere Identität. Und dann wurde er gefragt, wann er denn gelernt hat zu vergeben. Und dann sagte er, nicht sofort. Es dauerte fünf Jahre, bis ich vergeben konnte. Fünf Jahre der Unterweisung durch jene alten Männer. Aber als ich endlich soweit war, wurde ich ein anderer Mensch. Ich wusste, dass ich vergeben hatte, als ich zum Abendmahl gehen und den Aufseher bitten konnte, seine Waffen niederzulegen und mit mir zum Altar zu kommen, um Brot und Wein in Empfang zu nehmen. Das Gefängnis wurde für diesen jungen Mann zu einem Ort, wo Gott sein Herz nachhaltig berührt hat. Die innere Schönheit unserer Seele, wie sieht's damit aus? Stimmt es in unserem Herzen? Stimmt es in deinem Herzen? Ich denke, manchmal liegt während vieler Jahre über unserem inneren Menschen so ein Schleier der Gleichgültigkeit und geistlichen Blindheit. Oder uns quälen dunkle Schatten aus der Vergangenheit. Und dann können wir nicht oder wollen wir nicht darüber reden. Dann frage ich, was hindert uns eigentlich daran, Hilfe zu suchen? Seelsorge in Anspruch zu nehmen, Sorge für die eigene Seele. Denn das wissen wir alle nur zu gut. Uns geht es immer nur so gut, wie es unserer Seele gut geht. Und da sind die äußeren Lebensumstände gar nicht so wichtig. Uns geht es immer nur so gut, wie es unserer Seele gut geht. Unsere Seele ist wie so ein großer Raum, wie ein riesiges Archiv in dem unzählige Akten gestapelt sind, aufbewahrt sind. Wenn wir zu Gott Vater sagen, wenn wir von neuem geboren sind, wenn wir Christen geworden sind, dann will Gott in diesem Archiv Ordnung schaffen. Der Müll der Vergangenheit muss raus. Das Wort Gottes ist hier eindeutig. Ich habe es gerade gelesen. Durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken, und Gefühle. Ich denke, dass in diesem Archiv unserer Seele ganz viele Motive und Überzeugungen lagern, die einfach falsch sind, die da abgespeichert sind. Und dass diese Überzeugungen und Gefühle, die falsch sind, unsere Nachfolge gefährden und lassen oft das, was mal gut begonnen hat, wieder verkümmern. Also beten wir, Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Wenn ihr ganz in den Anfang der Bibel schaut, dann steht da die Geschichte von Kain und Abel. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch sie kennen. Eine uralte Geschichte, so alt wie die Menschheit. Gott will Kain dazu bringen, einen Blick in die eigene Seele zu werfen. Und so fragt er den Kain, Warum ergrimmst du? Warum senkst du den Blick? Und kein, kein stellt sich dem nicht. Und statt umzukehren, wird er ein Gejagter seiner eigenen Vergangenheit. Es das heißt von ihm, dass er ruhelos umherstreift, rastlos, heimatlos. Gott fragt den Propheten Elia, der enttäuscht und niedergeschlagen ist und nur noch sterben will. Was machst du hier, Elia? Und Elia schüttet Gott sein Herz aus. Gott fragt den Propheten Jona, der so frustriert ist über die Situation, in der er sich befindet. Meinst du, Jona, dass du mit Recht zornig bist? Und Jona fällt nicht mehr so viel ein. Jesus fragt Judas im Garten, mein Freund, bist du dazu gekommen? Und Petrus fragt er, nachdem sie zusammen gegessen hatten, hast du mich lieber, als mich diese haben? Und jetzt spinne ich den Faden weiter und denke, darf das so fragen oder so sagen. Jesus fragt dich, wie sieht das aus in deiner Seele, in deinem Herzen, in deiner verborgenen Welt, die nur du kennst? Wie geht es dir? Fragen wir ja gerne, wie geht's dir? Ich frage das mal an diesem Morgen in diesem Gottesdienst. Wie geht es dir? Ich will ihm Folgenden ein paar Fragen stellen und die dann näher erläutern. Und ich hoffe, dass wir euch ein bisschen helfen, an dieser Stelle weiterzukommen. Ich denke, dass diese Fragen letztlich offenbaren, wie es um die innere Schönheit deiner, unserer Seele bestellt ist. Die erste Frage ist die, ganz wichtig, für das Befinden unserer Seele. Wem möchte ich eigentlich gefallen? Das ist so die Frage nach den Meinungsmachern in unserem Leben. Eigentlich sollte die Antwort klar sein für ein Kind Gottes. Es gibt dieses alte englische Bekenntnis, das Bekenntnis der Kirche von England. Da heißt es, es ist die vornehmste Bestimmung des Menschen, Gott zu ehren und sich auf ewig an ihm zu freuen. Amen dazu. Sind wir durch mit der Frage. Das ist die Antwort, aber sie entspricht nicht immer dem, wie wir empfinden und wie wir leben. Denn da ist ja eine unheimliche Kraft in uns, die uns immer wieder von Gott wegzieht und uns dazu bringt, anderen Göttern gefallen zu wollen. Was ich jetzt sage, ist nicht graue Theorie, sondern ich denke aus der langen Erfahrung, die ich habe als Pastor dieser Gemeinde, die Beobachtung vieler, vieler Jahre, und immer wieder war sie ein Indiz für ein Herz, das sich dem Zugriff des Heiligen Geistes entzieht. Wenn Gott so nachdrücklich auf Exklusivität besteht, dann deshalb, weil uns sonst andere Götzen vereinnahmen. Der Mensch muss jemanden anbeten. Und wenn er nicht den einzigen wahren Gott anbetet, dann sucht er sich irgendwelche Götzen, die das Leben ausfüllen. Die Arbeit kann in unserem Leben so viel Raum einnehmen, dass kein Spielraum mehr da ist für geistliches Leben. Es ist manchmal verrückt. In der Zeit, in der wir Gott am nötigsten brauchen, nehmen wir uns am wenigsten Zeit für ihn. Das ist wie bei einem Magersüchtigen, der sich vornimmt zu fasten. Äußerst kontraproduktiv. Da ist der Sport, der die Zeit frisst, die Gott gehören sollte. Wir wollen uns jetzt nicht darüber streiten, wie gesund Sport ist. Ohne Frage, Sport ist gut und wichtig. Aber bitte nicht auf Kosten der geistlichen Gesundheit. Da ist so eine rastlose Unruhe, die man heute immer mehr feststellen kann, die uns an jedem freien Wochenende aus dem Haus treibt. Und da sind nicht zuletzt die Statussymbole, auf die wir nicht verzichten können, die aber einen viel zu hohen Einsatz an Zeit und Geld fordern. Wir haben unsere Ansprüche und Vorstellungen. Wir leben in sozialen Netzwerken und suchen die Bestätigung und Anerkennung von Menschen, die uns wichtig sind. Wir möchten, dass sie uns wert schätzen. Wer will das nicht? Wir brauchen das Gefühl, wertvoll zu sein, weil wir etwas Bestimmtes können oder besitzen. Aber, und das ist, wie es ist, wir sind geschaffen, die Anerkennung Gottes zu suchen. Wenn wir dem ausweichen, jagen wir immer nur Zweitklassigkeit hinterher. Wir begnügen uns mit dem Abklatsch von Herrlichkeit, für die wir geschaffen worden sind und leben in der Regel weit unter Wert. Damit wir uns richtig verstehen, es ist nicht schlecht, den Mitmenschen zu gefallen. Manchen würde ich wünschen, dass sie sich ein bisschen mehr Mühe geben, den Mitmenschen zu gefallen. Aber es wird ganz schlecht, wenn wir vergessen, dass wir zuerst und vor allem dazu geschaffen worden sind, Gott zu gefallen. Es ist die vornehmste Aufgabe des Menschen, Gott zu ehren. Ich kenne jemanden, der Gott wirklich gefallen hat. Unser Herr Jesus Christus. In Markus 1 wird seine Taufe beschrieben. Gott stellt sich in dieser Taufe zu seinem Sohn und sagt, Markus 1, Vers 11, Du bist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Was für ein Satz. Und da frage ich euch, wenn du einen Vater oder eine Mutter hast, die dir ganz viel bedeuten, wäre das nicht das Größte überhaupt, wenn sie zu dir sagen würden, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, ich liebe dich, du bist meine ganze Freude. Welchem Sohn, welcher Tochter geht da nicht das Herz über? Und mir kommen die Tränen, wenn ich daran denke, wie viele von uns das vielleicht nie gehört haben. Aber genau das will Gott sagen, dir sagen, und ich hoffe, du hörst zu. Du bist mein geliebter Sohn. Meine geliebte Tochter, die meine ganze Freude ist. Genau das hat Jesus längst zu dir gesagt. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, die meine ganze Freude sind. Und dann ist es vielleicht gut, wenn wir mal ganz still werden und richtig hinhören. Und uns fragen, wem will ich gefallen? Und dann antworten aus vollem Herzen, Gott will ich gefallen. Das wäre eine tolle Wirkung dieser Predigt, wenn ihr nach Hause geht und die Woche immer mal wieder dran denkt, wem will ich gefallen? Gott will ich gefallen, denn er liebt mich. Eine zweite Frage, die uns helfen kann in der Sorge um das eigene Herz. Welche Gefühle lasse ich bei mir zu? Der Psalmist betet ja, Durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle. Wenn wir uns Zeit lassen und darüber nachdenken, was sich so in unserem Seelenarchiv alles angesammelt hat, dann kann man grausige Entdeckungen machen. Das kennen wir alle. Da ist ganz viel unterschwellige Angst versammelt, weil wir bestimmte Erfahrungen in unserem Leben gemacht haben. Da gibt es eine Menge unerfüllter Wünsche. Da gibt es Verletzungen und Schwächen. Wie viel gibt es in dem Archiv an Dingen, die dem Willen Gottes widersprechen? Wie viel Zorn ist da angesammelt, festgehalten? Wie viel Aggression, wie viel gruselige Gedanken? Wie viel Wut steigt in uns empor, wenn wir an bestimmte Situationen in unserem Leben denken, in denen andere an uns schuldig geworden sind? Dann müssen wir doch fragen, wie gehe ich mit all dem um? Was mache ich damit, mit diesem Archiv, das sich angesammelt hat im tiefen Keller meiner Seele? Ich denke, das eine wird immer sein, lass diese Fragen zu. Verdränge nicht, denn das hilft überhaupt nichts. Dann verrottet unsere Seele, wenn wir das machen. Sie müllt zu und kann nicht mehr atmen. Aber was ist, wenn ich meine Angst herausgeschrien habe? Wenn ich mir dessen bewusst bin, was da alles lagert? Was ist, wenn Bitterkeit und Wut aufgedeckt sind? Wenn Sünde bekannt worden ist? Ich denke, dann kannst es nur eine Hilfe geben, die dich die Schönheit deiner Seele neu entdecken hilft lässt. Entscheide dich dafür, mit der Hilfe Jesu all das hinter dir zu lassen. Was am Kreuz geschehen ist, ist für uns geschehen und reicht bis in die Ewigkeit. Und das Blut Jesu hat noch dieselbe Kraft. Deswegen feiern wir das mal nachher. Eine Missionarin aus Tansania erzählte, wie sie bei Dienstantritt einem afrikanischen Pastor begegnet ist. Als sie ihm guten Morgen gesagt hat, fragte er sie, loben Sie heute Morgen den Herrn, Schwester? Etwas betreten antwortete sie, nein, heute Morgen nicht. Ich bin heute Morgen ausgeflippt und habe mein Haus sehr zornig verlassen. Daraufhin antwortete ihr der Afrikaner, hat das Blut Jesu seine Macht verloren? Und dann ging er still weiter. Hat sein Blut noch dieselbe Kraft? Du musst nicht auf ein Erdbeben warten, nicht auf eine besondere Erleuchtung oder eine besondere Konferenz. Er will es tun, von ihm aus, heute noch. Was hat dieser junge Mann von Robben Island gesagt? Es dauerte etwa fünf Jahre, bis ich vergeben konnte, fünf Jahre der Unterweisung durch jene alten Männer. Aber als ich endlich so weit war, wurde ich ein anderer Mensch. Das ist dann so eine Sternstunde Gottes, als es endlich soweit war. Ich weiß keinen anderen Weg als den, den Gott selbst uns vorgibt. Lass es hinter dir. Vergib und bitte um Vergebung. Sag diesen Gedanken, die dich quälen und deiner Seele ihre Schönheit rauben, sag ihnen konsequent, jetzt reicht's. Ich werde mich von meinen Altlasten nicht länger verunsichern lassen mir nicht länger das Leben schwer machen lassen. Und dann nur ein biblisches Beispiel. Ich erinnere euch an Josef, diese markante Figur aus dem Alten Testament, der es ja wirklich heftig bekommen hat. Seine eigenen Brüder verraten ihn und verkaufen ihn als Sklaven. Eigentlich wollten sie ihn umbringen. Sein Arbeitgeber fällt auf eine Intrige herein, was bedeutet, dass Josef lange Zeit im Gefängnis verbringen muss, unschuldig. Also wenn jemand allen Grund gehabt hätte, sich zu rächen oder sich als Opfer böser Umstände zu beklagen, bis an ein Lebensende zu klagen und zu jammern, dann Josef. Josef war der Musterfall für den Psychiater. Was passiert mit ihm? Nach vielen, vielen Jahren trifft er seine Brüder wieder. Die kommen aus Ägypten, um Getreide zu kaufen, weil sie in ihrer Heimat kein Getreide haben, weil dort Hungersnot herrscht. Josef hat inzwischen nach der Gefängniszeit Karriere gemacht in Ägypten. Er ist der zweitmächtigste Mann in Ägypten, um ihm stehen alle Möglichkeiten offen, nachträglich sich Recht zu verschaffen. Was tut er? Seine Brüder erkennen ihn nicht und er hat nun Gelegenheit, sich zu rächen. Was tut er? Ich lese es euch vor. 1. Mose 50, 19-21 bis Habt keine Angst, ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Was er beschlossen hat, das steht fest. Ich wollte mir, Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht, braucht euch also nicht zu fürchten. Ich werde für euch und für eure Familien sorgen. Wollt ihr ein Beispiel für die innere Schönheit einer Seele? Da habt ihr eins. Bei Josef stimmt es in der verborgenen Welt. Echt und stark. Die Bibel rät uns, unsere Ängste und Gefühle, diesen Ängsten und Gefühlen nicht das letzte Wort zu überlassen, sondern Vergebung zu empfangen und Erbarmung zu zeigen. Wenn wir das nicht wollen, wird unsere Seele unweigerlich Schaden erleiden. Das ist einfach so. Ein dritter Punkt, der uns helfen soll, die innere Schönheit zu unserer Seele zu pflegen. Mit wem und womit vergleiche ich mich? Der dritte Punkt. Es gibt ein Thema unter Christen, über das spricht man eigentlich nicht. Das ist so ein frommes Tabu. Und doch richtet es unglaublichen Schaden an. Jetzt überlegt ihr alles, was meint er denn? Es ist der Neid. Wir neigen dazu, auch als fromme Leute, uns ständig und überall mit anderen zu vergleichen. Nicht immer bewusst, aber auf jeden Fall unbewusst. Und was kommt dabei heraus? Eifersucht, Missgunst, Neid. Oscar Wilde erzählt folgende Geschichte. Der Teufel reiste einmal durch die libysche Wüste und stieß auf eine Schar von Plagegeistern, die mit einem heiligen Einsiedler ihr Unwesen trieben. Doch der heilige Mann schüttelte mit Leichtigkeit ihre böswilligen Anfechtungen ab. Der Teufel sah ihrem vergeblichen Treiben eine Weile zu und trat dann vor, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Was ihr tut, ist stümpferhaft, sagte er. Lass mich das machen. Dann ging er zu dem heiligen Mann und flüsterte ihm ins Ohr, »Dein Bruder ist soeben zum Bischof von Alexandria ernannt worden.« Das zuvor heitere Gesicht des Einsiedlers verfinsterte sich und zeigte Spuren von Missgunst und Eifersucht. »Das,« sagte der Teufel den Kobolden, »ist die Methode, die ich euch empfehle.« Ein großer Seelsorger sagte einmal über sein Verhältnis zu einem bekannten Prediger, »Ich bete täglich für ihn.« denn das ist die einzige Möglichkeit, meine Gefühle von Neid in den Griff zu bekommen. Mit wem vergleiche ich mich? Gibt es wirklich jemanden, mit dem ich tauschen möchte? Ich kenne keinen. Die Schönheit unserer Seele hat ganz viel mit Dankbarkeit und Zufriedenheit zu tun. Und ich will nicht zulassen, dass Neid und Missgunst meine Seele schädigen. Ich will Gott um Erbarmen bitten, dass ich das lerne. Denn von mir aus kann ich das nicht. Kannst du das nicht? Von der Schönheit unserer Seele noch eine Frage soll uns helfen, Klarheit zu bekommen, wie es um uns steht. Welche Belohnung erwarte ich? Was bringt mir das ganze Christsein? Es war im letzten Jahrtausend so um die Zeit, als ich noch im Konformantenunterricht war. Wir mussten damals immer den Gottesdienstbesuch abstempeln lassen. Wir hatten so einen kleinen grünen Pass mit allen Sonntagen, und dann musste der am Ende des Jahres voll sein. Ohne diese Stempel wurden wir nicht konformiert. Also wir kamen, weil wir mussten. Und außerdem, wer wollte schon freiwillig auf all das schöne Geld verzichten, das es zur Konfirmation gab? Zeitungsaustragen brachte längst nicht den Stundenlohn, den Gottesdienstbesuch in dieser Zeit gebracht hat. Als die Konfirmation vorbei war, kamen von 52 Konfirmanten, das waren damals noch die geburtenstarken Jahrgänge, kamen von 52 Konfirmanten nur noch drei zum Gottesdienst, hin und wieder. Was habe ich davon, Jesus nachzufragen? Die Frage hat auch Petrus gestellt, einer der Apostel, und er hatte den Mut, Jesus direkt anzusprechen. Aber wie ist das mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Und er will damit sagen, was haben wir davon? Welche Belohnung kriegen wir dafür? Vielleicht können wir uns über unsere Motive jahrelang nicht im Klaren sein, aber wenn Sturmzeit kommt, wenn es eng wird, wenn Krisen in unserem Leben kommen, wenn unser Glaube aufs Heftigste angefochten ist, dann wird das deutlich. Dann sind wir enttäuscht von der Gemeinde, von Gott, von anderen Menschen und dann kündigen wir den Glauben und bleiben weg. Gott hat uns nicht belohnt, wie wir das erwartet hatten. Was habe ich davon, lieber Gott, wenn ich dir nachfolge? Im Gleichnis vom verlorenen Sohn wird das im Neuen Testament ja illustriert. Die Not des älteren Sohnes. Der hat sich immer ordentlich benommen und kam jetzt überhaupt nicht damit klar, dass der Vater so viel Erbarmen hat mit dem Jüngeren, dem verlorenen Sohn. Und dann beklagt er sich und ich, wer freut sich über mich, wer bereitet mir ein Fest? So klingt sein Anklagelied und wer dieses Gleichnis liest, der fragt sich dann irgendwann, wer ist hier eigentlich der verlorene Sohn? Ulrich Pazzani sagte einmal in einer seiner Predigten, das Problem der Gemeinde Jesu in unseren Tagen ist nicht so sehr der Sohn, der davongelaufen ist, sondern der Sohn, der daheim geblieben ist. Der ältere Sohn ist blind geworden für die Gnade Gottes. Nachfolge ist ein Geschenk. Ein Geschenk in die Ewigkeit, nicht unsere Leistung. Berechnendes Denken macht unsere Seele hässlich. Deshalb will ich immer wieder beten mit dem Psalmisten, mit unserem Predigtext. Durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Eine letzte Frage, die uns helfen soll, für unsere verborgene Welt zu sorgen, und somit auf die Schönheit unserer Seele zu achten. Was verstecke ich? Gehört mir alles, was mir gehört? Darf meine Ehefrau den Verlauf im Menü meines Internetbrowsers sehen? Darf Jesus bei meiner Steuererklärung dabei sein? Liebe ich die Wahrheit? Wahrheitsliebe bedeutet, ich will die Dinge sehen, wie sie wirklich sind, nicht wie ich sie gerne hätte. Ich denke, wir kommen keinen Schritt vorwärts, wenn wir an den dunklen Geheimnissen unseres Lebens festhalten. Jesus sagt, es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird. Und vielleicht ist das der wichtigste und schwierigste Punkt der ganzen Predigtreihe. Will ich den Müll in meiner Seele sichten und entsorgen oder will ich das nicht? Und das ist eine Entscheidung, die dir kein Mensch abnehmen kann. Ich schon gar nicht. Aber wenn du es willst, dann gibt es Hilfe. Und ich kenne einen Ort, wo das möglich ist. Die Müllkippe für unsere Sünde und Not. Es ist kein attraktiver Ort. Man hat ihn draußen vor der Stadt angelegt. Golgatha heißt dieser Ort. Da haben sie Jesus gekreuzigt, den Sohn Gottes, der für all unseren Müll gestorben ist. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Und da stehe ich dann und bete, durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Echt und stark. Halte still und beantworte für dich all diese Fragen. Das bedeutet, stell dich der Gegenwart Gottes. Öffne deine Seele seinem Handeln. Und wisst ihr, was dann passiert? Ich denke, das Licht der Gnade und Barmherzigkeit Gottes strömt in unser Leben. Der frische Wind des Heiligen Geistes bläst allen Unrat fort. Dann wird etwas Neues geboren. Ein Mensch von großer innerer Schönheit. Das schenke Gott dir und mir. Das schenke dieser barmherzige Herr uns allen. Ich bete dafür. Herr, und du siehst, dass das schon so unser Wunsch ist echt und stark durch die innere Schönheit unserer Seele, weil diese Seele, weil unser Herz bei dir vor Anker gegangen ist, weil es Reinigung erfahren hat durch dein Blut, weil wir uns nicht mehr vergleichen müssen, nicht mehr neidisch sein müssen, weil wir angekommen sind, weil wir um Vergebung wissen. Danke, dass die Wahrheit uns nicht mehr schreckt, sondern befreit. Weil wir dir begegnen und du ein so gnädiger Herr bist. Danke für diesen Sonntag. Danke für deine Gegenwart. Amen.